0: Morgen, ihr Lieben, auch von mir. Ähm, eigentlich hat das, was der Roland gesagt hat, war schon eine gute Einführung in, das, in die Predigt von heute. Denn es geht darum, dass auch darum, was du gesagt hast, dass ähm, ja, Gott etwas in uns, eine Veränderung in uns schafft. Wir haben einen Teil dazu beigetragen, aber Gott bewirkt sie auch. Und darum geht es heute auch. Und ähm, das waren eigentlich die passenden Worte, auch heute Morgen. War nicht abgesprochen. Und... Ähm, Ich würde gerne zu Anfang kurz beten. Vater im Himmel, wir danken dir für den Morgen heute. Danke, dass du unter uns bist für deine Gegenwart im Lobpreis schon. Für das Abendmahl, das wir heute zusammen feiern durften als Gemeinde. Und wir bitten dich jetzt auch um deinen Segen für die Predigt. Bitten dich um dein Wirken. Und dass du mit deinem Heiligen Geist uns irgendwie unser Herzen zu dir ziehst. Amen. Es geht nämlich um... Römer 12, also Kapitel 12, Vers 2 und wir hatten das bei Crossover, da ging es auch darum, ein, ein Leben mit Gott, was bedeutet das? Und ähm, im Römer 2, äh, 12, Vers 2 steht, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, in der Hoffnung für alle Übersetzung. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. So, diesen Vers hatten wir bei Crossover und ich habe viel darüber nachgedacht, weil genau das ist irgendwie in mir passiert, irgendwann. Ich habe wirklich gelernt, oder Gott hat mein Denken verändert und ähm, da werde ich nachher noch mehr drauf eingehen. Und ich musste viel dann im Rahmen von dem Crossover-Abend, danach hat mich das noch sehr bewegt, um mir mal Gedanken zu machen, was ist eigentlich in mir passiert? Was ist passiert, dass das Gott sei Dank bei mir stattgefunden hat? Aber lasst uns erstmal einen Blick darauf werfen, warum und wieso sollen wir eigentlich unsere Sinne erneuern? Warum ist es eigentlich so notwendig? Warum spricht hier Paulus davon? Und ich glaube, wir müssen nur in die Welt gucken, oder? Ein Blick in die Welt, was abgeht, was Menschen anrichten, reicht, um, ich glaube, ein Amen dazu zu haben, was Paulus hier sagt. Erneuert eure Sinne, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Ein Blick aufs eigene Leben, wir müssen gar nicht so weit schauen, ein Blick aufs eigene Leben reicht doch. Wer wünscht sich nicht, oder jetzt aktuell, oder hat sich schon mal gewünscht, dass Gott seine Sinne erneuert, sein Denken erneuert, weil man merkt, das stimmt was nicht, das ist nicht gut. Wo kommt das Problem her? Das Problem ist irgendwie unser menschliches Wesen. Seit dem Sündenfall gibt es ein Problem. Denn der Mensch ist geistlich gesehen in der Sünde gestorben. Adam und Eva haben weitergelebt. Aber sie sind geistlich gestorben durch die Sünde, die in ihr Leben kam. Und von nun an, also von da an, steht die Sünde zwischen Gott und Mensch bis heute. Das ist einfach so. Und wir sehen, was die Sünde alles anrichtet in dieser Welt. Und die sündige Natur zeigt gleich nach dem Sündenfall auch ihre fiese Fratze. Äh, und was daraus entspringen kann, das finde ich höchst interessant. Adam sagt, nachdem er gesündigt hat, was sagt er da? Die Eva war Die Frau... Nicht nur Eva, sondern Gott auch. Die Frau, die du mir gegeben hast. Ich finde das unglaublich. Das ist die fiese Fatze von dem, was da der Teufel in den Menschen reingebracht hat. Ja, er macht Gott und Eva für sein Versagen verantwortlich. Und es ist eine halbe Wahrheit. Es ist keine Lüge. Es war eine halbe Wahrheit, die dazu, die alles zerstört hat. Die Schlange vergiftete den Menschen mit einer halben Wahrheit. Denn sie sagte zur Frau, die Frau entgegnete ähm, der Schlange, also Eva, wir werden sterben, wenn wir da von dem Baum essen, von dem Verbotenen. Was sagt die Schlange? Keineswegs werdet ihr sterben. Und tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, Adam und Eva lebten ja weiter. Aber sie sind gestorben, geistlich. Beziehung zu Gott war zerstört. Das ist die Erbsünde. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Und es ist unabhängig, ob du Christ bist, davon, ob du Christ bist oder nicht. Die Erbsünde wirkt bis heute. Aber wir haben gehört, der Geist Gottes kann und will in unserem Leben Raum haben. Er will unser Denken bestimmen. Er möchte, dass Gottes Wille in uns und durch uns geschieht. Und und dieser Wille ist gut, das Gute, also Paulus schreibt ja, dieser Wille ist das Gute, das Vollkommene und das Wohlgefällige. Und dieser Wille Gottes möchte uns von dem alten, sündigen Wesen zurückdrängen oder er möchte das alte, sündige Wesen zurückdrängen und das geistliche Leben in uns hervorrufen. Und das ist wunderbar, dass Gott uns den Heiligen Geist dazu geschenkt hat, geschickt hat. Und es herrscht ja ein ständiger Kampf zwischen dem sündigen Wesen und dem Heiligen, das, was der Heilige Geist in uns bewirken möchte. Und deshalb fordert uns Paulus dazu auf, lasst euer Denken verändern, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euer, eure Gedanken neu ausrichten. Ja, Gott sei Dank, dass Gott einen Weg der Versöhnung geschenkt hat und uns darüber hinaus einen Helfer geschenkt hat, der uns dabei hilft, das zu entdecken und den Willen des Vaters zu leben. Ja, mal so viel, einfach mal zur: warum ist es eigentlich notwendig, dass wir unser Denken verändern, dass wir uns von Gott neu ausrichten lassen. Mein zweiter Punkt ist ähm, Back to Life, habe ich ihn mal genannt. Vorher stand da einfach nur neues Leben in Christus, aber Back to Life klingt cooler. <lacht> Und das ist nämlich die gute Nachricht. Im zweiten Korinther, Kapitel 5, Vers 17 bis 18, in der Luther-Übersetzung steht, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat und durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Ein bisschen länger heißt es dann im Römer, Kapitel 8, Verse 1 bis 5. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt gilt nicht mehr länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachte. So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige, menschliche Natur unser Leben. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn er bei Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Es sind ziemlich heftige Worte, es geht viel um Sünde. Aber das ist letzten Endes das Entscheidende. Wie wir uns entscheiden, welchen Weg wir gehen und dass Jesus auch eben die Sünde besiegt hat. Weil ohne Jesus stehen wir der der Sünde machtlos gegenüber. Ohne ihn haben wir keine Chance. Davon schreibt auch Paulus hier. Egal was du tust, was du sonst in deinem Leben an Gutem anstellst, vielleicht Gebote und Gesetze hältst, das wird dich nicht von der Sünde befreien. Allein Jesus kann das tun. Allein in seinem Namen ist die Kraft dazu. Allein sein Werk dient dazu. Tja, Fühlst du dich manchmal machtlos gegenüber der Sünde, wie es Paulus hier beschreibt? In Johannes 14, 26, Hoffnung für alle, sagt Jesus, der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Also nicht nur, dass Jesus das Werk vollbracht hat, er ist er hat uns den Heiligen Geist geschickt. Und dieser Heilige Geist möchte in uns Jesu Werk zu Ende bringen. In uns möchte Er das Werk lebendig machen. Die Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Ich würde euch gerne mal mit reinnehmen in mein eigenes Leben. Weil ich habe ja schon erwähnt, als ich, ja, Gott hat mein Leben im Alter zwischen 22 und 24, hat er das verändert und mich auferweckt wirklich zu neuem Leben auferweckt. Und das ist der Gedanke kam mir vorhin, glaubst du das eigentlich? Glaubst du, dass du ein geistlich neu ein geistliches Leben neu bekommen kannst? Glaubst du daran, dass Jesus durch den Geist geboren wurde? Glaubt ihr das? Dann glaubt ihr auch, dass du durch den Geist neu geboren werden kannst. Wenn du glaubst, dass Jesus, dass Maria durch den Geist Jesus empfangen hat, dann musst du auch glauben, dass du geistlich neu geboren werden kannst. Und das ist bei mir passiert. Und ich habe viel reflektiert. Was was ist da eigentlich passiert? Was hat Gott gemacht? Wie hat er gewirkt? Was hat dazu beigetragen, dass ich mich auf Gott eingelassen habe? Und ein wichtiger Punkt war, dass ich im Nachgang merke, ich habe vorher, habe ich Gott kritisch hinterfragt, aber ich habe dann in dem Prozess gelernt, mich selbst kritisch zu hinterfragen. Also nicht mehr alles so, ach Gott und Evolution und für alles gibt es eine Erklärung und Gott, ach, Fanatismus und so. Irgendwann habe ich angefangen, mich selbst zu hinterfragen und nicht mehr Gott. Ich habe den Blick mal auf mich gerichtet. Und ich habe angefangen, Gottes Wort zu lesen, darüber nachzudenken. Und so nach und nach wurde mir meine geistliche Bedürftigkeit klar. Das war echt ein Stückwerk, das war nicht... Von jetzt auf gleich, aber das ist, was passiert ist. Mir wurde irgendwie meine geistliche Bedürftigkeit klar. Sie wurde mir deutlich. Und im Nachhinein erst habe ich verstanden, auf welche vielfältige Art und Weise Gott das geschaffen hat in mir. Und da würde ich euch gerne mal hineinnehmen. Ich würde es mal kurz zusammenfassen. Es waren Gebete. Gebete. Ich habe selbst gar nicht so viel gebetet in der Zeit. Also es waren zwei Jahre, das waren zwei Lebensjahre von mir, wo Gott mein Leben komplett umgekrempelt hat. Aber, sorry. Aber ich habe im Nachhinein durch Unterhaltung festgestellt, es wurde viel in dieser Gemeinde für mich gebetet. Ich wusste das nicht, aber es ist passiert. Der Gospelchor. Ihr habt viel für mich gebetet, als ich hier das erste Mal in die Gemeinde kam und so. Das war ja, Das ist doch schön zu hören. Und ich glaube, das war auch ein Stück davon, dass das passieren konnte. Und da bin ich heute sehr dankbar für. Gebet. Ich habe gestern mit meiner. Sorry. Immer das Gleiche. Nee, das berührt mich einfach so sehr. Weil ich habe gestern mit meiner Mutter gesprochen. Weil ich wusste, dass meine Oma immer immer für mich gebetet hat. Es war immer im Hintergrund. Und hier hieß immer, ach, die Oma, die hat immer gebetet für euch. Wisst ihr, was sie gebetet hat? Das ist crazy. Sie hat gebetet, dass einer von ihren Enkeln Pastor wird. Danke. Und ich bin es noch nicht, aber es ist zumindest der Weg, den ich ja jetzt einschlage. Und ich denke nur, was geht ab? Und ich erinnere mich noch: meine Oma hat oft gebetet. Also, sie ist ähm, katholisch. Sie hat dann auch den Hostkanz zu betet. Ich ich habe sie auch betend in Erinnerung. Sie war Katholikin, sie hätte vielleicht spezifischer beten sollen. (lacht) Denn ich bin jetzt in einer Freikirche gelandet. Sie hat auch gebetet, dass einer von ihren Enkeln Arzt wird. Mein Bruder hat einen Doktortitel. Aber nicht in der Medizin, sondern in der Biologie. Also wir sollten auch spezifisch beten. Aber das ist doch ein Ding, oder? Also meine Oma hat gebetet, gebetet, gebetet. Und irgendwie ist, ist das passiert. Das hat, glaube ich, auch dazu beigetragen, dass sich mein Leben da einfach verändert hat. Bibelverse. Wie viele Bibelverse haben zu mir gesprochen? Predigten, die ich gehört habe. Christliche Events. Eva hat mich zum Reinhard Bonke mal mitgenommen. In dem Event selbst war ich völlig abgeneigt. Total, ich habe das schon oft erzählt. Ich werde auch die Geschichte jetzt nicht erzählen, aber das hat was in mir ausgelöst. Das, ich glaube einfach, der Geist Gottes, ich, ich bin da in diesen, da wo was geistlich passiert ist, war ich einfach dabei und das hat seine Auswirkungen gezeigt. Es hat nachgewirkt in meinem Leben und Gott hat mich, da durch diese, durch diese Rebellion, die durch diese Veranstaltung entstanden ist, weil ich dachte, das sind ja alles das ist alles Show, ja, dass da Heilung passiert und so. Gott hat mich echt eines Besseren belehrt. Hat mir gezeigt, dass er am Wirken war. Durch den Traum. Gespräche, Gespräche mit Christen. Das Leben der Christen. All das ist in diesem Topf. Was ich sagen kann, das sind Dinge, die bewirken geistliches Leben. Dadurch hat mich der Geist Gottes zu ihm gezogen, zum Vater gezogen. Und ich durfte in dieser Lebensphase und auch noch heute, darf ich das lernen, dass man Gott vertrauen kann und dass er einen nicht enttäuscht, wenn man sich auf ihn einlässt, wenn man ihm vertraut. Es hat wirklich alles damit angefangen, dass ich in meinem Leben vor so so einer riesen Mauer stand und ich wusste nicht, wie wie schaffe ich das, über diese Mauer drüber zu kommen. So eine Mathe-Klausur. <lacht> Weil ich konnte es einfach nicht. Nach der 10. Klasse Realschule abgegangen und dann äh, eiskalt ins Studium reingesprungen durch einen Meistertitel, bei dem ich mathematisch, Mathematik nur Dreisatz noch irgendwie gelernt habe oder so, ja. so. Und so stand ich da und habe mich dann aber auf Gott eingelassen ja und habe gesagt, dann, wenn, wenn, du, wenn du echt bist, dann schaff das doch, hilf mir. Ja, und er hat mich nicht enttäuscht. Ich habe es irgendwie geschafft und in dieser Zeit hat Gott mich... Durch diese Dinge, die ich eben gesagt habe, ja auch verändert. Jetzt ist aber auch die Frage, worin hat sich mein Sinneswandel denn eigentlich geäußert? Es waren ja Veränderungen, die tief in mir drin stattgefunden haben, welche aber im Äußeren eine wirklich große große Veränderung zur Folge hatten. Und der Geist Gottes führte mich Stück für Stück, das kann ich so sagen, Stück für Stück zur Buße. Und diese Buße führte mich zur Freiheit. Und ich habe dieses Bild im Kopf gehabt, es kam, es kam wie zu einer Ausfällung. Wisst ihr, was eine Ausfällung ist? Habt ihr das schon mal gesehen? Wenn du irgendwie eine klare Flüssigkeit hast und du kippst was rein oder noch was Flüssiges rein und dann schwimmt was an die Oberfläche. Schon mal gesehen? Also eine Ausfällung, zwei Flüssigkeiten kommen zusammen, beide sind flüssig, keine Feststoffe drin und dann durch eine Reaktion passiert was und es setzt sich entweder ab oder es kommt an die Oberfläche. Und diese Phase war wie eine Ausfällung der Werke, die durch das sündige Wesen in meinem Leben waren. So so nehme ich das wahr. Und äh, ja, es steht in in Wikipedia, eine Fällungsreaktion nennt man äh, nennt man chemische Reaktionen, bei denen die Ausgangsstoffe im Lösungsmittel gelöst vorliegen, also gelöst, klar, und mindestens ein Produkt in diesem Lösungsmittel schwer löslich ist, aber dennoch gelöst vorliegt. Das schwerlösliche Produkt fällt bei der Fällung aus. Die Ausfällung wird allgemein Niederschlag genannt. Ey, wenn der Heilige Geist anfängt, in deinem Leben zu wirken, dann ist das genau diese Reaktion. Dann dann fallen diese, diese Dinge, die aus der sündigen Natur herauskommen, das schlägt sich nieder. Es wird sichtbar. Du, du siehst, da war was und es kann rauskommen. Es ist nicht mehr in dir so drin, so undefinierbar. ist da. Sind da zwei Stoffe drin? Nein, das, es kommt zu einer Ausfällung. Und die Sünde liegt nicht mehr gelöst vor, sondern sie kristallisiert sich raus. Und kann abgelassen werden oder abgetragen werden. Der Wille des Heiligen Geistes ist, nee, sorry, das will der Heilige Geist in uns bewirken. Ich erinnere mich an folgende geistliche Erinnerung aus dieser Zeit. Ähm, Erneuerungen Erneuerung aus dieser Zeit. Einfach nur praktisch, was da passiert ist. Was diese Ausfällung in meinem Leben war. Es war Sexualität. Das Thema Sexualität. Ich habe mich als 18-Jähriger dem Druck gebeugt. Na ja, hast du schon. Kennt ihr vielleicht. Meine echte Freundin haben eine echte. Bist du schon ein Mann? Tja. Als, als Gott anfing mich zu verändern, da wurde das ausgefällt. Nicht mehr im Hintergrund, Das war da. Eine Störung, die vorliegt, die weg muss. Und das führte mich zur Buße in dem Bereich. sollte ich den Hörer in die Hand genommen habe, ja, ich entschuldigt habe. Leichtfertig mit 18 gemacht, aber es hat, glaube ich, doch tiefe Wunden geschlagen. Und der Heilige Geist möchte das in uns bewirken, er möchte uns zur Buße führen, sodass wir in die vollkommene Freiheit in Jesus kommen können. Da will er uns hinführen. Mein Umgang mit anderen, wie ich auf andere gucke, Umgang mit mir selbst, ungesunde Filme, Ich habe völlig leichtfertig Filme geguckt, die mir Angst gemacht haben, die vorher nicht da war. Die Angst war da, nachdem der Film aus war. Manche Ängste sind so irgendwie geblieben. Ja, wie, dass man sich dann im Dunkeln fürchtet, wenn es dunkel ist. War jetzt nicht so extrem, aber ich habe gemerkt, je nachdem, was du für einen Film guckst, das ist nicht gut für dich, für dein geistliches Leben. Das tut dir nicht gut. Dafür wurde ich sensibel. Ähm, schlechtes Reden über meinen Vater. Ich habe einmal an einem Silvesterabend so schlecht über meinen Vater gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich habe mich über ihn geärgert und ich habe mich vor, vor erwachsenen Personen so über meinen Vater aufgeregt. Warum kam das mir in den Sinn auf einmal? Es war der Heilige Geist, der es in mir bewirkt hat. Ich habe Boße getan. Einstellung zum Alkohol, auch völlig leichtfertig als Jugendlicher. Aber dann hat Gott mir auch, er hat auch durch Träume gewirkt. Er hat mir durch Träume gezeigt, was passiert, wenn Menschen zu viel trinken, wenn sie einen Punkt erreicht haben und es dann der Teufel aber hinterhergeht und das Glas wieder ansetzt und trinkt noch mehr. So einen Traum hatte ich. Und was ist danach passiert? Ich hatte Angst vor dem Teufel, weil ich seine Fatze gesehen habe. Und gesehen habe, dass, ja, dass er oft am Wirken ist. Wenn Leute sich, also ihr, ja, sich verändern, ihr Wesen verändern, weil sie über einen gewissen Pegel kommen. Ja. Das waren so die Dinge, die sich ganz konkret in meinem Leben verändert haben. Und das war nicht, das war kein Fingerschnipsen. Das, das, das war ein Zeitraum von zwei Jahren. Der Beispiel, ein Beispiel mit dem Sonntag. Ich habe Vorher war der Sonntag für mich fest zum Lernen eingeplant. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ähm ich glaube aber, dass viele, gerade Jugendliche, das heute so machen. Jo, Sonntag, safe, da werde ich lernen. Ne? So Wenn am Montag dann die Schule wieder losgeht oder so. Und ich dachte mir so, ey, ich habe eine Predigt gehört über den Sonntag. Ich weiß noch, der Auslöser war irgendeine Predigt über den Sabbat. Und äh, was Gottes Wille ist und so. Man soll einen Tag pro Woche ruhen und so weiter. Und ich dachte mir, ich stand nämlich wieder vor einer schweren Aufgabe. Diesmal war es nicht Mathe, sondern technische Mechanik. (lacht) Wo ich viel für lernen musste. Und ich habe es einfach nicht gecheckt. Und schon wieder dachte ich, okay, das war, glaube ich, der letzte Versuch für die Klausur. Und ich stand wieder kurz vorm Ende. Und da habe ich gedacht, Moment mal, wenn Gott... äh, mich durch die Matheklausel geführt hat und ich ihm da vertrauen konnte, ja, dann kann ich ihm ja auch beim, beim Sonntag vertrauen und den Sonntag für ihn freihalten und da nicht mehr lernen. Das habe ich einfach gemacht. Und ich erkannte, dass, Gott, dass in Gottes Geboten mehr Weisheit steckt, als in unserem menschlichen Denken, als in unseren menschlichen Weisheiten, wenn man es einfach macht. Ja? Und ähm, ich habe mir da auch in meiner Bibel von damals eine äh, Notiz gemacht, dass Gottes Pläne wie eine Torheit für uns sind, aber unsere menschliche Weisheit völlig übersteigen und unsere menschliche Klugheit. Und was am Anfang so wirkt wie oh Sonntag, wie kannst du einen Sonntag für Gott opfern? Und das ist kein Opfer, ja, das ist göttliche Weisheit. Und was ich da dann danach erleben durfte, ist, dass ich eines Nachts, ich habe dann nicht mehr gelernt, sonntags, also ich habe schon noch gelernt, aber nicht so, sonntags, und ich hatte, eines Nachts bin ich aufgestanden und hatte die Lösung im Kopf. Habe mich hingesetzt und konnte eine Aufgabe lösen, wo ich wusste, wenn ich die kann, kann ich auch in die Klausur gehen. Und ich habe es mit einer Zwei bestanden. Also es kommt äh, in meinem Beispiel einer Heilung gleich wie <lacht> von der von mangelnder Bildung. (lacht) So würde ich das mal sagen. Auch eine Kommilitonin erlebte ein Wunder. Die hatte die letzte Prüfung verhauen. Technische Mechanik hat sie nicht geschafft. So. äh, Exmatrikuliert. Völlig verzweifelt. Und dann habe ich aber gesagt, lass uns doch beten. Ich Ich habe für sie gebetet. Ich weiß nicht, ob ich mit ihr gebetet habe, aber in der Zeit... Da hat Gott ja auch schon mit mir was gewirkt und ich habe dann für sie gebetet und dann ging ihre Klausur in eine Nachprüfung und irgendein Professor hat dann noch einen Punkt gefunden und sie hat noch eine vier bekommen. Wahnsinn, oder? Und sie hat ähm, Hebräer 10,35 in, in dieser Phase, wo es in der Nachprüfung war, Da habe ich ihr gesagt, dass ich für sie bete und da habe ich mir das auch hier notiert. Da hat sie von einem Obdachlosen, der immer wieder durch den Zug ging, wir sind nach Pirmasens immer gefahren, von Kaiserslautern zusammen, da ging Obdachloser durch den Zug immer wieder und an dem Tag, hat der Sohn ein Gebetskärtchen gezückt. hat sie in die Hand gedrückt. Und da stand drauf, Hebräer 10, 35, Vers 35, werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg. Was immer auch geschieht. Wahnsinn, oder? Also das sind die Dinge, die gefolgt sind, die einfach mich begleitet haben in dieser Zeit. Sorry. Ach Mann, ey, ich bete jedes Mal, dass ich nicht weinen muss. Ach, Mist. Aber es ist, hat... Im Nachhinein berührt mich das noch mehr, als ich es damals erlebt habe. Das war irgendwie so die erste Liebe, da hat Gott gewirkt, er hat gewirkt. Ich bin irgendwie so, (lacht) ich bin einfach Schritt für Schritt gegangen und er hat mich gezogen durch verschiedene Sachen, obwohl ich es gar nicht so richtig empfunden habe. Ich habe in dem Moment die Erlösung von von Jesus am Kreuz noch gar nicht so richtig verstanden. Ich habe das gehört in Predigten, aber in meinem Herzen war es noch nicht. Aber das Finale war dann tatsächlich diese, dieser eine Traum, von dem ich gesprochen habe nach dem Event mit Reinhard Bonke, dass Gott mir dann im Traum begegnet ist und das war die erste richtige Begegnung. Das war aber zwei Jahre danach ungefähr, oder anderthalb. Und dann habe ich erst verstanden, wie sehr Jesus mich liebt, wie nahe er mir ist und dass mir wirklich vergeben ist, dass wenn wenn du dich schuldig fühlst oder wenn jemand sagt, du bist schuld, was auch immer, dass du aufs Kreuz gucken kannst und sagen kannst, nee, es ist vorbei. Wie ist es heute? Ich meine, das war vor 16 Jahren, das ist schon lange her, Gott verändert heute irgendwie mein, mein Denken eher durch Erfahrungen und Umstände. Es ist nicht mehr so wie am Anfang, dass ich einfach so vieles erlebt habe. Im Nachhinein muss ich sagen, erst so richtig, wird mir das klar, was Gott da eigentlich, wie, wie kompensiert er da gewirkt hat. Wie ist es heute? Es kommt heute oft vor, dass die Dinge des Alltags irgendwie dieses geistliche Leben so ein bisschen manchmal viel in den Hintergrund bringen. Kennt ihr das? Du gehst einkaufen, du brauchst eine Packung Butter, kommst nach einer halben Stunde zurück und hast Chips und ein Bier, aber keine Butter dabei. (lacht) Sowas ist mir schon passiert. Und so geht es mir auch manchmal äh, auf dem Weg mit Gott. Ich, Ich denke, ich weiß, was gut ist und ich weiß, was ich tun will, was das Richtige ist. Aber ich lasse mich ablenken. Ich lasse mich ablenken. Es gibt so viele Ablenkungen in dieser Welt. Und tue Dinge, die irgendwie wichtiger sind, aber die doch eigentlich unwichtig sind. Und Gott überlässt uns immer die Entscheidung, er überlässt uns die Entscheidung, ob wir im Geiste wandeln oder nicht im Geiste wandeln, ob du Christ bist oder nicht. Nur wenn du wiedergeboren bist, wenn Gott, wenn Jesus in deinem Leben ist und du die Erlösung von seinem Werk am Kreuz für dich angenommen hast, dann bist du wieder geboren, geistlich, so wie ich es vorhin gesagt habe. Jesus wurde auch aus dem Geiste heraus geboren, empfangen. Und so kannst du auch geistlich zum neuen Leben erweckt werden. Dann hast du mit Jesus hast du Zugang zu diesem geistlichen Leben und der Heilige Geist wird dein Helfer sein. Das ist eine wunderbare Zuversicht und Hoffnung, die wir haben. Wenn du strugglest mit etwas, wenn du einen geistlichen Kampf verspürst, wenn du merkst, gewisse Dinge lassen dich nicht in Frieden in dir, rauben dir den Frieden, ich glaube, dann ist es gut. Ich glaube, dann ist es gut, weil dann hast du ein geistliches Leben und es tut sich was in dir und der Heilige Geist versucht zu kämpfen in dir oder kämpft in dir, um dich von diesem sündigen Wesen verändern zu lassen zu dem wo Gott dich möchte, wo Jesus dich möchte, wo Jesus dich sieht, ihm immer ähnlicher zu werden. Dann möchte er vielleicht etwas ausfällen in dir, wenn du sehr struggles mit etwas. Das ist erstmal erstmal nichts Schlechtes. In Sprüche 20, Vers 27, sa- ähm, übersetzt Luther, eine Leuchte des Herrn ist des Menschen Geist. Er durchforscht alle Kammern des Inneren. Wenn du wiedergeboren bist, dann trifft das genau auf dich zu. Wenn du deine Seele, dein Herz, dein ganzes Leben an, an Jesus übergeben hast, an ihn gebracht hast, zu ihm gebracht hast, ey, dann, dann hilft er dir, dann durchleuchtet er dich. Wie am Flughafen. du Am Flughafen gehst du ja auch durch so ein, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, so ein röntgen und dann guckt, sieht man, ob noch was am Körper ist, was du vielleicht vergessen hast. Du hast vielleicht vergessen, deine Uhr auszuziehen. Du hast vielleicht vergessen, deinen Gürtel auszuziehen. Und ich glaube, das ist auch hiermit gemeint in den Sprüchen. Eine Leuchte des Herrn ist des Menschengeist. Er durchforscht alle Kammern des Inneren. Und wenn du mit Gott unterwegs bist, dann passiert genau das. Dann guckt der Heilige Geist, er durchleuchtet dich. Er hilft dir dabei die Sachen, die du vielleicht gar nicht wie bei der Flughafenkontrolle, dann piept es, uh, ach, wusste ich gar nicht mehr. Aber er bringt diese Dinge zur Ausfällung und er will dir helfen, frei zu werden. Der Heilige Geist hilft uns dabei, frei zu werden. Wenn du dein Leben an Jesus übergeben hast, wenn deine geistliche Bedürftigkeit in ihm eine Antwort gefunden hat, dann wirst du im Geist neu geboren. Du bist erlöst von der Sünde, Weil die gleiche Kraft, die den Tod besiegt hat, lebt dann auch in dir. Die gleiche Kraft, die den Tod besiegt hat, lebt in dir. Und das ist Jesus Christus. Er er hat das vollbracht. Der ist gestorben für deine Sünden. Der war frei von Sünde. Ein ganzes Leben frei von Sünde. Wurde für unsere Sünden gekreuzigt. Und hat eben den Sieg schon gewonnen. Also wenn du in seinem Team bist, dann bist du im Siegerteam. Dann ist der Sieg da. Er war in der Hölle und hat der Schlange den Kopf zertreten, die die Sünde in in den Menschen gelegt hat. Der Sieg ist da. Dennoch und bleibt es ein geistlicher Kampfplatz für uns alle, unser Leben lang. Und wie gesagt, deswegen ist es erstmal nichts Gutes, wenn sich Kämpfe abspielen, wenn es dich umtreibt, wenn Dinge, die du tust, dich stören. Denn dann bist du vielleicht einfach wiedergeboren und du befindest dich in so einem Kampf. Deswegen, wir müssen echt zu Jesus flehen, wir müssen ihn einladen, ihm Raum geben, seinen Heiligen Geist zu uns bitten, ihn einladen, dass er das bewirkt in uns. Er will uns einen Weg zu diesem Sieg zeigen, dass wir Anteil haben an diesem Sieg, den Jesus bereits errungen hat. Der Heilige Geist ist wie ein, der nimmt uns an der Hand und führt uns zu diesem Sieg, zur Freiheit. Der Heilige Geist ist zu uns Menschen gekommen, damit Menschen zu Jesus kommen. Er will uns in die Freiheit führen und dabei geht er bei jedem andere Wege und deswegen habe ich das so ausführlich beschrieben heute. Der geht mit jedem einen anderen Weg. Der hat ganz individuelle Wege aber der ist gekommen, damit Menschen zu Jesus kommen. Die Frage ist, wie viel Raum wir ihm geben und ob wir unsere Sinne von ihm erneuern lassen. Der C.H. Spurgeon sagt, eine gewöhnliche Wirkungsweise des Heiligen Geistes ist, den Sinn des Menschen auf göttliche Dinge auszurichten und im menschlichen Gedächtnis längst vergessene Dinge zu beleben und zur Berührung von Herz und Gewissen zu benutzen. Seine einzige Aufgabe ist, Christus an uns und in uns zu offenbaren und uns in das Bild Christi umzugestalten. Das finde ich ist eine sehr gute Formulierung dessen, worum es geht was der Heilige Geist bewirken möchte. Mein letzter Punkt ist, was kann ich denn praktisch tun in meinem Glaubensleben, um meine Sinne zu verändern? Und ich glaube einfach, das Wichtigste ist zu handeln dass man, wenn man einen Impuls hat, wenn man irgendwie einen Gedanken hat, dass man es auch tut, dass man handelt. Die Erneuerung der Sinne geschieht nicht mit so einem Fingerschnipsen. Also ich habe das nicht erlebt, dass ich auf einer Veranstaltung war und es wurde für mich gebetet oder so und dann zack und von heute auf morgen war alles anders. Das habe ich nicht erlebt. Das war wirklich ein Stückwerk, wie ich es erlebt habe. Und es hat aber auch dazu dazu beigetragen, dass ich einfach gehandelt habe. Dass ich gedacht habe, okay, wenn ich mich als ich angefangen habe, mich kritisch zu hinterfragen und nicht mehr Gott, dass ich auch mal die Bibel geöffnet habe und mal gelesen habe und sie auf mich wirken lassen habe. Die Israeliten mussten bei der zehnten Plage auch handeln, damit die Plage sie nicht trifft. Zehnte Plage, alle Erstgeborenen, ob Mensch oder ob Tier, wurden dahingerafft. Und die Israeliten haben gesagt bekommen, da ist übrigens das Passafest auch entsprungen und das feiern die bis heute dass man handelt. Jede Familie musste ihr eigenes Opfertier schlachten. Jede Familie musste selbst das Blut über die, über die Türschwelle zeichnen. Man konnte nicht in den Supermarkt gehen und sagen, hast du noch Litter? Das ging nicht. Die Israeliten, jede Familie musste selbst handeln. Und das tun, was Gott einfach geboten hatte für diese Situation. Und sie sind verschont geblieben, die, die es getan haben. Deswegen denke ich, dass ein wichtiger Punkt ist, dass man beschäftigt ist im Reich Gottes. Beschäftigt sein. Verantwortung übernehmen. Damals wurde der Dienst in der Gemeinde für mich eine Priorität. Ich, äh, bei der Jugendband, ich bin von Pirmasens zwei Stunden hierher, zwei Stunden zurück für die Probe, weil ich gemerkt habe, das ist wichtig, was wir hier machen. <lacht> ja, hier geht es um Menschen. Hier geht es um was extrem Wichtiges mit einem Ewigkeitscharakter. Das ist viel wichtiger als als die Dinge, die ich sonst sonst so tue. Das hat einfach Priorität in meinem Leben bekommen. Und durch die Aufgaben und das Mitarbeiten im Reich Gottes wurden meine Sinne auch verändert. Einfach dadurch, dass ich mitgemacht habe, dass ich mitgearbeitet habe, Verantwortung übernommen habe, in Diensten. Probiert es aus. (lacht) Probiert es gerne aus. Lasst euch da gerne auch von, von Gott verändern, vom Heiligen Geist verändern. Einfach durch Handeln. Da, wo Handeln nötig ist. Wie viele Dienste gibt es in der Gemeinde, die man nicht sieht? Wir haben gehört, der Michael hat heute Morgen Laub weggemacht und so. Ja, ich glaube, wenn wir anfangen, Verantwortung für das Reich Gottes zu übernehmen, das ist jetzt meine Meinung, so habe ich es auch erlebt, dann übernimmt er auch Verantwortung für uns. Dann kümmert er sich um gewisse Dinge, für die wir vielleicht keine Zeit mehr haben. Man darf es nicht übertreiben natürlich und verwahrlosen irgendwo. Aber ich glaube, dass dass Gott Verantwortung für uns übernimmt, wenn wir anfangen, für sein Reich Verantwortung zu übernehmen. Finde doch heraus, wo Gott dich gebrauchen möchte. Werde nicht müde, werde nicht träge. Da sagt wieder der Spurgeon, dass wir auf den David gucken können. Spurgeon sagt, die Untätigkeit, die Trägheit, war die Ursache für Davids größtes Fallen in seinem Leben. Und er schreibt, einige Versuchungen nahen sich den Fleißigen. Aber alle Versuchen greifen die Faulen an. Alle Versuchungen greifen die Faulen an. Denkt an die Erfindung, die Landleute benutzen, Wespen zu fangen. Sie geben ein wenig süße Flüssigkeit in eine lange Flasche mit einem engen Hals. Die nichtstuende Wespe kommt vorüber, riecht die Flüssigkeit, stürzt sich hinein und ertrinkt. Aber die Biene kommt hinzu. Und wenn sie auch einen Augenblick stillhält, um zu riechen, so geht sie doch nicht hinein, weil sie selbst Honig zu machen hat. Sie ist zu sehr mit der Arbeit beschäftigt, um sich der verlockenden Süßigkeit zu zu ergeben. Nee, sie sich zu erlauben. Müßige Christen versuchen den Teufel, sie zu versuchen. Trägheit öffnet die Tür des Herzens ein Stück und bittet, den Satan hereinzukommen. Aber wenn wir morgen von morgen bis zum Abend beschäftigt sind, muss Satan, wenn er herein will, durch die Tür brechen. Spurgeon. Was können wir noch machen? Ich komme langsam zum Ende. Ich habe hier einen Punkt, krasse Moves. Krasse Moves kommen selten vor. Aber was für ein krasser Move war das von Jesus, 40 Tage in die Wüste zu gehen. Danach hat sein Dienst begonnen. Danach hat er angefangen zu wirken. Manchmal braucht es, glaube ich, auch diese krassen Moves von uns. Hast du vielleicht schon mal mit irgendwas so richtig Probleme gehabt? Eine Leidenschaft, eine Begierde, eine Gewohnheit? Hast du es mal 40 Tage in die Wüste geführt und dich in dieser Zeit auf Gott fokussiert? Das ist echt ein krasser Move. Aber selbst die Psychologen sagen, nach 40 Tagen verändert sich eine Gewohnheit. Hast du eine neue Gewohnheit etabliert oder eine alte oder hast dich entwöhnt? Also es hatte, glaube ich, schon ein, äh, ganz tiefe, wichtige Gründe, warum Jesus 40 Tage in die Wüste gegangen ist und gefa- 40 Tage auch noch gefastet hat dazu. Bring doch vielleicht mal, wenn du von irgendwas nicht loskommst, etwas 40 Tage in die Wüste. Ist ein krasser Move. Fasten. Hat jemand von euch schon mal gefastet? Ist nicht leicht. Ich weiß nicht, wie Gott das macht, aber er bewegt einen in dieser Zeit so sehr. Er verändert die Sinne. Das ist irgendwie so. Als würdest du irgendwas abstellen und deine Sinne können automatisch sich besser auf Gott fokussieren. Ich habe das gemacht, als als es unserem Franz nicht so gut ging. Ich habe voller Angst und Sorge angefangen. Dann habe ich einfach mal gesagt, weißt du was, ich fast jetzt drei Tage und jedes Mal, wenn ich Hunger kriege, bete ich. Und Angst und Sorge vergingen. Hoffnung ist entstanden. In diesen drei Tagen. Und unser Franz, dem geht gut heute. Bibel lesen. Die Bibel ist Jesus in Wort und Schrift. Liebst du Jesus? Liebst du sein Wort? Das das kann so sein, dass... ähm, Du änderst dich vielleicht nicht, was du gelesen hast vor zwei Wochen in der Bibel oder letzte Woche. Weißt du noch, was du gefrühstückt hast letzte Woche, Montag? Nee, oder? Hat es dich genährt, wenn du es getan hast? Und so ist auch Gottes Wort. Es nährt uns. Lobpreis, eine Begegnung mit dem lebendigen Sohn Gottes ist auch ein einschneidendes Erlebnis. Es verändert deine Sinne. Beharrliches Gebet, Stichwort meine Oma. Und vielleicht sogar in dem Rahmen Seelsorge mit geistlichen Personen. Ja? Und mein letzter Punkt ist, offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes. Und was wir selbst nicht bewirken können, das ist das Schöne, das Herrliche daran. Wenn wir es selbst nicht bewirken können, dann kann der Geist Gottes es in uns bewirken. Was beim Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Als ich in die Brücke kam, die ersten Male oder die ersten zwei Jahre würde ich sagen, dann gab es oft, Am Ende des Gottesdienstes ein Aufruf. Machen wir heute kaum noch. Ich weiß nicht, ob es am Livestream liegt. Doch, wir machen das schon noch. Aber eben dieses, ähm, dass man sich meldet. Aber damals war das wie selbstverständlich. Okay, also wer jetzt beten möchte, der kommt nach vorne. Wer irgendwas auf dem Herzen hat, wer sich angesprochen fühlt, wer Gott sich ausstrecken, hingeben möchte, der kommt nach vorne. Ich habe damals ich weiß nicht, ob ich es immer gemacht habe, aber ich weiß noch, ich bin ein paar Mal aufgestanden und bin einfach nach vorne gegangen. habe für mich beten lassen. habe in dem Moment einfach den Heiligen Geist wirken lassen. Und ich habe dadurch auch Veränderungen erlebt, durch diese Dinge. Wisst ihr was? Und ich möchte, dass wir das heute einfach tun. Vielleicht, ich weiß nicht, ob wir den Livestream ausschalten, aber dass wir das machen, dass wir aufstehen, dass wir noch ein Lobpreislied singen, Jesus die Ehre geben und den Heiligen Geist einladen, dass er heute Morgen wirkt. Ich habe ganz stark auf dem Herzen heute Morgen, dass manche so wie im Flugmodus sind. Die haben sich in den Flugmodus gesetzt. Es geschieht kein Senden und kein Empfangen mehr zwischen dir und Gott. Weißt du was, dann switch das doch an, mach deinen Flugmodus wieder raus und empfang doch den Heiligen Geist. Bitte Gott darum, ihn zu empfangen. Und das andere, was ich auf dem Herzen habe heute Morgen, ist das Thema Angst. So viele Dinge haben Angst verbreitet in den letzten Jahren. Ob es die Angst vor Corona ist, ob es die Angst vor den Menschen ist, die Angst vor Corona haben und den Maßnahmen dazu. Ob es der Krieg ist, der Terror ist, die Inflation. Ich merke manchmal, wie das über mich kommt und mir den Frieden raubt und Angst in mir pflanzt, wenn ich gucke, was in Israel und so los ist. Wir haben das auch letzte Woche gehört. Alexander hat ein bisschen dazu was gesagt. Und Jesus möchte dir Frieden und Freiheit tief in deinem Herzen schenken. Er hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist der Wahrheit, des Mutes, der Erweckung. Wollen wir das heute Morgen machen? Lass uns doch vor Gott kommen, ihm die Ehre bringen, ihm singen, wie heilig er ist, wie gut er ist. Wie allein das, was er für ein Werk für uns vollbracht hat, dass er uns seinen Heiligen Geist als Helfer zur Seite gestellt hat. Jesus, du bist so gut zu uns. Wir danken dir dafür, dass wir nicht allein sind, Herr. Wir danken dir dafür, dass du den Tod besiegt hast. So, dass alles, was in uns tot ist, zum Leben erweckt werden kann. Wo unser Herz, wo Dinge in unserem Herzen gestorben sind, dass sie wieder belebt werden können. Dass unsere Identität in dir wiederhergestellt werden kann, Jesus. Ich danke dir so sehr dafür, dass du es vollbracht hast. Und ich lade dich ein, wir laden dich ein, Jesus, dass du durch deinen heiligen Geist heute Morgen erwächst, Dass das, was tot ist, lebendig wird. Jesus, wir strecken uns aus zu dir und komm doch zu Gott. Während wir dieses Lied singen, geh doch einfach nach vorne. Vielleicht die Ältesten kommen auch nach vorne und wir beten, wenn du das möchtest. Wenn nicht, bet einfach zu Gott, schütt ihm dein Herz aus. Lass uns doch vor Jesus kommen.